0: Podify
1: Tapahtui edellisessä jaksossa. Tuoma tulee jollalla sieltä tota, kaupunginlahdelta kohti Panasiaa ja karjuu aivan raivona, että nyt on jumalauta kiireet. Kyllä mä muistan, että mä komensinkin häntä, että ei, että ei missään nimessä. Mutta tietysti nehän tulee myöskin tyk. Aika monen niistä tuli mun sylin. Yksi niistä raapasi mua. Se sattuu aika paljon. Taivas on aivan semmoisen punainen ja meillä on sivumyötäinen tuuli ja alko ei ole juuri ollenkaan. Ja meillä on ruoka valmiina ja meillä on ihan semmoinen rauhallinen, ihana
0: Iltapurjehdus. Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myyvät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Eletään elokuuta 2016 ja kuten ehkä muistat, olemme vastikään seilanneet myötäisessä tuulessa reilun sadan mailin matkan Adrianmeren yli ja edessä on Italian Brindisin satama. Purjeet on laskettu ja ajellaan tarkkaa merkittyä linjaa kohti sataman sisääntuloaukkoa. Yhtäkkiä kuuluu legendaarinen pöf, moottori sammuu jonka seurauksena panasea kelluu vilkkaasti liikennöidyn brindisin sataman edustalla ilman kontrollia ja tuuli painaa rajusti venettä reitiltä pois.
1: Tuomo syöksyy tietysti moottorikopalle. Mitä ihmettä
2: tapahtuu? Minä menen sinne alas ja Rikka ja ruoriin ja kiskasee sen 115.4. jenuan auki, jolloin se täyttyy ja taas on voimaa venessä ja päästään jatka
1: Mä kiskaisen sen jenuan vetoon ja ohjaan venettä. Meillä on koko muu miehistö kapteeni mukaan lukien siellä jossakin veneen sisällä ja tutkimassa ongelmatiikkaa. Ja mä ohjaan sitä 57 jalkasta purjevenettä siinä satamaväylällä ja mä suunnittelen siinä, että okei, että, että missä vaiheessa ehkä täytyy ruveta tekemään vendaa, että jos ei tämä ongelma ratkaise. Musta tuntuu, että mä oon, niinku, mä oon aika
2: kova memmi.
1: Mä, tässä mä ajelen ja, ja kohta mä dunailen täällä vähän purimmanövereitä yksin.
2: Se oli tietysti alueet, jos ei oikeasti saanut purjehtia enää <tos> siinä satama-alueella, mutta tietysti kun on pakko, niin näin me mentiin. Mä menin sinne tai siellä ihmettelen, että mitä tälle moottorille nyt on tapahtunut. Että ne jäähdytysnesteet ei ollut missään pitssissä, vaan ne oli ihan siellä koneen sisällä hyvin, mutta et mikäs nyt vikana. Ja sitten selviset että meillä on siis kaksi isoa diesel jotka, me tiesin, että meillä on polttoainetta tosi reilusti, mutta oli käynyt niin, että se oli tukos ja se oli imennyt toisen tankin tyhjäksi. Toinen tankki oli piripintaan täyteen diiseliä, mutta se ei mennyt sieltä koneeseen, jolloin sitten alkoi pieni fysiikan oppitunti lapsille – että miten toimii lappuaminen. Eli sitten putki ja lievää imailua siellä, saatiin siirrettyä riittävän määrä diiseliä siitä naavuritankista toiseen tankkiin lappoamalla ja, ja olihan se hieno fiilis sitten jossain vaiheessa, että brrrr, kone lähti käyntiin ja sitten oli taas aika voittaja olla.
1: Lyhyt aika. Tässähän ei kestänyt loppujen lopuksi niin kuin kauhean monia minuutteja tässä koko showssa. Se, että meille tuli tämmöinen ongelmatilanne, mutta me ratkaistiin se aivan suorin vartaloin. Minä tietysti ajamalla upeasti purjevenettä ja mä, mä siinä itse asiassa olin jo melkein vendaamassa, koska mä en ihan uskonut, että te saatte sen niin nopeasti korjattua sen tilanteen. Mutta se, että te... Mä muistan Aaren siellä sylitte sitä dieselia suusta ulos, kun se
0: tulit ehkä teillä imastua liikaa sitä.
2: Joskus joutuu uhrautumaan.
0: Ihanan epätyypillistä. Kun jossakin hommassa onnistutaan, ei siitä vaijeta, vaan ylpeydellä muistellaan. Hyvä jengi. Päästinkö sitten satamaan saakka?
2: Päästiin prindisin satamaan ja sitten taas ruvettiin kirjautumaan sisään maahan.
1: Jatkuvalla syötöllä. Pelkkää kirjautumista. Lapset aina ihmettelevät sitä, että, että, että ahaa, nyt tullaan uuteen maahan. Onko tämä virallinen satama? Ja se tarkoittaa siis sitä, että nyt täytyy laittaa vaatteet päälle, koska on virallinen satama.
2: Italiahan on vanha tunnettu ja Merenkulkuperinteet on Italiassa tosi voimissaan. Ja niihin traditio- virallisiin asioihin suhtaudutaan Italiassa aika vakavasti. Ihan vaatetusta myötä.
1: Se on ihan, siinä on jotain tosi upeeta. Semmoista niin vähän niin kuin katsoisi vanha elokuvaa. Mentiin takseilla ja busseilla sitten sinne Brendisin upeen satama Boulevardin varrella olevaan palatsiin. Marmoripalatsi, joka oli tämän kapteenin ja äh, kaikkien muiden virallisten toimistojen kotiin. Tämä henkilökunta, nämä upseerit, siis se valkoisten univormujen hohde, niin se suorastaan sattuu silmiin. Ja ne särmät, mitkä on niissä housuissa, niin ne, niillä voisi leikata leipää tai, tai kiveä.
2: Koppalakit on vähintään 40 senttiä korkeat ja sitten se on todella arvokas fiitis, kun tiedätte semmoisia menneiden aikojen valtavia karttakirjoja, jotka on niin todella isoja ja massiivisia. Niin siitä vielä puolet isompia kirjoja. Ja he avaavat ne ja rupeavat sitten käsin kirjailemaan sinne semmoisella galligrafialla suurin piirtein niitä veneiden tietoja. Ja meillä oli tietysti miehistöluettelot kopioina ja kaikki ne, mutta ei se oikein kelvannut. Ne varmaan meni jonnekin sitten laatikkoon, mutta että sitten kirjoitettiin moneen kertaan ne, ne tota erittäin – Hitaasti erittäin kaunilla käsialalla ne kaikki panasean tiedot, jotka on kiva ajatella, että siellä ne on nyt sit varmaan vuosisatoja tästä eteenpäin ne satamat kapteenin toimistossa valtavassa kirjassa olevat panasean tiedot.
1: Se oli hienoa ja mä en voinut olla siinä pohtimatta samalla, että, että onko jossakin sitten kuitenkin siellä taustalla sitten joku, joka kirjaa sitten isosta käsinkirjatosta kirjasta ne asiat johonkin tietojärjestelmään? Et me nyt kuitenkin eletään 2000-lukua ja niinku, jos meitä me otetaan sisään maahan, niin kai niiden pitäisi mennä johonkin järjestelmään kuitenkin. Mutta tämä ei ikinä selvinnyt meille, enkä me jotenkin kehdattu kysyäkään sitä. Ja meidän italian kielen taito ei olisi siihen kyllä niinku tietenkään taipunut. Mutta ei muuten mennyt sekään sisäänkirjautuminen ihan sataprosenttisen niinku tyylikkäästi.
2: Meillä oli tietenkin vakuutukset kunnossa, mutta italialaiseen tyypilliseen tapaan, niin, niin meillä olisi pitänyt olla sellainen vakuutus, jossa niin eksplisiittisesti kerrotaan, että, että vakuutus on voimassa Italiassa. Että se, että se on voimassa esimerkiksi EU-vesillä, niin se ei kelvannut. Ja sitten yritettiin saada vakuutusyhtiöltä sellaiset paperit, että kirjoittakaa, nyt että tämä on niin Italiassa voimassa, ja ne ei niin kuin millään voinut Suomessa ymmärtää, että niin kuin niin, se on EU-voimassa. Mä kyllä me ymmärretään se, mutta nämä sataman viranemmista ei oikein ymmärrä, mutta kaikki oli kauhean ystävällistä sit kuitenkin, että ei, ei ollut nyt niin kuin, oli vaan hyvä ohjeistus siitä, että kun seuraavan kerran tulette Italiaan, niin huolehdittehan, te, että teillä on sellainen paperi, jossa sanotaan, että vakuutusvoimassa Italiassa ja lupasimme näin.
1: Luvattiin ja, ja se, että se on myöskin italiaksi. Se ei riitä, että se on englanniksi tai suomeksi tai espanjaksi tai ranskaksi, mikä meillä oli näissä kaikissa. Taisi olla Ruotsiksi, mutta ei ollut italian kielellä.
2: Varmaan saa nyt kuvan, että tämä on niin ihan tuhontuomittu tämä sisäänkirjautumisprojekti joka kerta näiden, näiden muutamien kokemusten jälkeen. Mutta kyllä se onneksi sitten matkan helpottui.
1: Ja kokemuksen syvällä rinta-äänellä, niin täytyy sanoa,
0: että kokemus on paras opettaja kyllä. Niinhän se on. Mikäs meillä oli sitten suunnitelma seuraavien päivien varalle?
1: Ensisijaisestihan me tultiin Brindisiin tekemään tämä Italian sisäänkirjaus. Se on iso äh, satamakaupunki, missä ei sinänsä nyt ollut semmoista meille etukäteen kiinnostavaa asia. Toki se Ranta ja Puistot ja keskusta-alue on tietysti hyvin fantastisen italialaisen tyylikestä ja suorastaan prameeta. Mutta se, mikä antoi vähän semmoista esimakuu, niin heti siinä muutaman sadan metrin päässä tästä, tästä upeasta keskusta-alueesta, niin siellä oli tämmöinen pakolaisleirien ja slummien suma. Prendisi oli yksi näistä vastaanottokeskuksista, mihin mihin tuli Afrikan puolelta näitä pakolaisveneitä ja sinne koottiin ihmisiä odottamaan seuraavaa kohtaloa. Siinä oli aikamoinen ristiriita siinä keskusta-alueen prameudessa ja ja näiden taka-oven puolella olevien slumbikylien välillä.
2: Lasten kanssa, kun käveltiin siellä Promessa keskustassa ja sitten otettiin bussi ja mentiin näiden ei niin hyvien alueiden läpi, niin tietysti lapsetkin vähän ihmetteli, että, että kuinka tämä ero on näin suuri. Ja, ja sitten aika syvällisiä keskusteluja. Käytiin pakolaisasioista, johon, johon sitten niin myöhemmin tämän Italian matka-aikana, kun tultiin Lampedusalle, niin siellä sitten oikeasti päästiin sisään, mutta tämä oli hyvää esimako siihen
1: tankit ja putkistot oli putsattu, mutta meillähän oli se toinen niistä tankeista edelleen tyhjä, eli siihen piti saada täytettä.
2: Se oli hieno polttoainelaituri, mutta se oli iso kyltti myös, jossa luki, että tässä on syvyys 2,4 metriä. Ja sitten me tiedettiin, että meillä on 2,8 metriä se meidän syväys. Ja sitten aloitin, että no, 40 senttiä, jos köli on tuolla mudassa, niin se ei ole hyvä asia. Ja, mutta sitten siellä oli semmoinen... Pierpaolo äh, äh, pensa-aseman poika, joka sanoi, että ei mitään, tänne vaan oikein hyvin, kyllä tässä vettä on. Ja sit vähän varoen mentiin. Tumps. Tumps. No, se oli mutaa. Mutta ei siis ei mitään asiaa ollut siihen, että oltaisi saatu se vene siihen laituriin kiinni, jolloin sitten taas piti ratkaista asiaa vähän eri tavalla.
1: No me ei kiinnitytty siis laituriin vaan noin seitsemän metriä siitä polttoainelaiturista poispäin. Ja viritettiin semmoinen köysisysteemi, että saatiin vene pysymään niin kuin paikallaan. Ja... Sä taisit mennä jollalla hakemaan sieltä sitten tuota polttoaineletkua. Ja sitten kun aika kaukana siitä polttoainelaiturista, niin olisiko meillä jäänyt sitten 30 senttiä släkkiä sitten siihen, että se itse tuota, ää, letku yletti sinne Panasiaan.
2: Onneksi oli pitkä letku ja tankit täysinä. Lähdettiin sitten jatkaan matkaa sitä Italian... Saappaa vartta alaspäin.
1: Ja nyt mä sain sitä kaikkea ihanaa myötä tuolta lisää. Tullaan alaspäin, eli siis etelään päin sieltä Brindisistä, Italian rannikkoa pitkin. Adrian merta ja kohti Joonia merta ja kohti sitä Italian saappaan kantaa ja... ja Jotenkin muista tuntuu, että no just tätähän me tultiin täältä hakemaan, ei, ei niitä jatkuvia tuskasia moottorointi- tai kryssihetkiä tai rikkoutuneita koneita, vaan tässä on niinku sitä meininkiä, että mennään kovaa ja välillä mennään hiljaa, mutta me kuitenkin mennään sille ihanasti myötä tulee.
2: Tultiin paikkaan nimeltä Santa Maria di Leuca, joka on hieno italialainen lomakylä ja olin, sielläkin olin sielläkin käynyt joskus. Työpaik- työmatkalla. Aikaisemmin oli kiva bongailla vähän eri suunnasta näitä ja sitten piti lähteä jatkaa matkaa eteenpäin. Ähm, ajateltiin, että Kalabria on mielenkiintoinen paikka, jossa kumpikaan ei ollut käynyt ja Kalabrian rannikko lähesty, ja Siellä oli yksi paikka, semmoinen satama, johon, johon piti päästä, mutta sielläkin näytti... Kyllä siltä, että, että on todella matalaa ja eihän tuonne kartan mukaan tämmöisellä vedellä pääse sisään. Facebook tuli taas avuksi.
1: <tys> Tuoma postaili siinä Facebookki vähän niin kuin ääneen ajatteli tai kir- kirjoitti ajatuksiaan, että saapi näkee, että päästäänkö. Että kartan mukaan näyttää kyllä aikaa, aika hankalalta paikalta. Että olisi kyllä ihan kiva käydä, käydä pyörähtämässä tässä osassa Italiaa ihan niin kuin kunnolla tutustua. Ja sitten kuluu ehkä niinku neljä tai viisi minuuttia, niin sieltä tulee ping vastaus Facebookiin. Että joo, että kuule, päästätte oikein hyvin, että me ette siitä niin kuin teette semmoisen Ja yksityiskohtaiset ohjeet, että hei, että ottakaa yhteyttä niin näin ja näin sitten siihen satamakonttoriin. Ja ne tulee kyllä sitten tätä auttamaan.
2: Joo, no, se on semmoinen amerikkalainen tyyppi, jonka kanssa tutustuttu näin virtuaalisti. ei ole koskaan tavattu, mutta, mutta hän oli ollut meitä pari kuukautta ennen, oli lähtenyt vähän samanlaiselle reissulle ja, ja seurasi meidän matkaa ja siitä oli, oli hurja apu ja sieltä tuli sitten äh, semmoinen pikkuinen vene, joka oikeasti sitten meni ihan siinä meidän edessä ja ohjasi meidät semmoisten hiekkasärkkien aika monimutkaisen S-mutkan tai kasin kautta sitten sinne satamaan ja mä olin jossain vaiheessa ihan varma, että tästä ei mahdota mutta yllättäen sinne me ja kun se oli semmoinen paikka, niin sitten me oltiin kyllä sataman suurin vene.
1: Ja noissahan on semmoinen tilanne, varsinkin Kalabrian rannikolla, että se pohjan hiekka, niin se koko ajan muuttaa muotoaan. Että jos joku ihmettelee, että miksei siellä ole merimerkkejä, tai jos on nyt monimutkainen reitti, niin sen kun merkkaa, But se muuttuu koko ajan. Et se silttaantuu tai, tai myrskytuulet siirtelee sitä pohjasantaa. Et se s niin jos on tänään S-mutka, niin sit se saattaa olla vähän toisen näköinen S-mutka sitten huomenna tai kahden kuukauden kulttua.
2: No, kun me oltiin sitten sataman isoin vene ja italialaiset tykkää ottaa selfieitä aika paljon ja se oli semmoinen se oli hieno satama ravintola, johon tultiin viettää häitä paljon ja, ja vähän semmoista high fly touhua Me laskettiin, niin varmaan 30 pariskuntaa kävi siinä meidän veneen vieressä. Tuli välillä kannellekin ottamaan selfieitä, että kato, hieno vene. Me oltiin, ei, ei pantu pahaksemme ollenkaan, meistä vaan tuntui kauhean hauskalta.
1: No, olisi, nyt, olisi nyt vähän hassu herranä. aika, me ollaan siellä jossain räjäisissä shortseissa tai sulla jo paitaa päällä. Tai sulla joku rähjänen konekorjauspaita päällä ja siinä porukka tulee ottaa selfieitä meidän
0: veneen viereen, niin olisi vähän kummaa. Minkäs teet, kun karismaa ja näköä on vaikka muille jakaa? Sekä panasealla että gastilla. Kalabriassa kamerat räpsyivät, aurinko paistoi ja jäätelö maistui. Helteellä alkoi myös uimarannat
2: kiinnostamaan. Kerttu tuli kysyä, että saako lähteä katsoa, kun sitä uimarantaa ollaan nyt vailla. Ja me sanottiin, että no, me vähän tutkimusretkelle, että käy että löytyisikö uimarantaa jostain.
1: Ja selvet puheet oli ja, ja kertoo on niin kuin ollut ihan aina, tosi pienestä pitäen, tosi vastuuntuntuna. Ja me sanottiin, että joo, että mene vaan kävelemään. Tämä että, että on aika niin kuin iso satama tai tämmöinen marina, missä on niin kuin huviveneitä vaan. Että saat mennä kävelemään ja ihmettelemään ja katsomaan, että, että mistä menis reitti sitten sinne uimaranalle. Ja sovittiin, että, että joka tapauksessa niin, että ei mene sit satama-alueen ulkopuolelle. Et siellä oli ihan selvät portit ja kyltit ja muut, että tyttö ei lähde mihinkään. Ja kertoo oli, että ei, ei tietenkään, mm. että hän menee vaan katselemaan.
2: Hän oli kuitenkin jo viisivuotias vastuullinen e- ihminen ja lähti sitten ei, ihan oikeaan suuntaan, ei satama-alueelta ulos, mutta sitä aallonmurtajaa, joka oli todella pitkä sinne toiseen suuntaan. Ja, ja hän oli sitten kävellyt sinne toiseen päähän ja sitten oli joku italialainen ruvennu olemaan tietenkin huolissaan, että miksi täällä kävelee tämmöinen. Pieni tyttö yksinään.
1: Yksi vanha italialainen mies tuli kysymään muuta, missä mä asun. Mä sanoin, että tuolla, tuolla ja osutin meidän venettä. Hän ei uskonut mua ja hänen piti soittaa poliisille.
2: Oli varmasti vähän kielimuuria. Suomea ei osannut tietenkään kukaan ja kertun Englannilla ja sitten sillä Calabrian Italialla olivat siellä keskenään selvittäneet asiaa.
1: Joo, ja Kerttu kertoi jälkikäteen, että no hän koko aika näytti, että mamma on tuolla ja tuolla on hänen kotinsa, se oli vielä ymmärtänyt käyttää sitä mamma sanaa ja näin, että... mutta osoitellut sinne meidän veneelle päin. No, nämä soittavat sitten satamapoliisin paikalle, että nyt täällä on tämmöinen harhautunut tyttönen.
2: Mä olin ollut käymässä ja sitten tunt- luokaisin veneliä. että miksi tuossa on poliisia auto tässä meidän vieressä, josta Kerttu sitten nostetaan <tuloksi> poliisiautosta sieltä veneen kannelle. Ja he olivat vähän ihmeissä. Kertoo ehkä siitä, että tämmöinen pohjoismainen ää, luottamus ja, ja se, että mitä lasten annetaan tehdä tai ei anneta tehdä, niin on hyvin erilainen kuin peri-italialainen ää, suhtautuminen siihen, että sitten sen kyllä huomasi siellä, että sitten iltasin siellä satamassa paljon käveli sitä porukkaa, jossa oli kolme tai neljä sukupolvea. Ja sitten se yksi italialainen pieni pallero, jota kaikki sitten hyysäs oli niin kaiken keskipiste, eikä varmaan kiivennyt puuhun puolta korkeammalle. Ja viisivuotiaat lapset oli lastenvaunussa, jota meidän, meidän lapset ihmetteli, että miten tämä nyt on mahdollista. Joten se oli aikamoinen kontrasti.
1: Se oli tosi iso kontrasti ja kertoi aivan loukkaantuneena. Että siis niin tämmöinen show, tästä hänen kävelyretkestään ja vielä siis kaiken lisäksi, että hän ymmärsi, että ne poliisit kysyi siinä poliisiautossa, että, että, että missä sun tutti on. Hän ei ole ikinä käyttänyt elämässään tuttia, niin mitä ne kysyi jonkun perää.
2: Se uimaranta sitten lopulta löytyi ja siellä muutama kerran käytiin uimassa. Tätä pitää lähteä vähän pitemmälle ja katselee kaupunkia ja sitä Kalabria hienoa rannikkoa. ja, ja Sitten otettiin polkupyörät. Ja Martta oli siis kolme ja puoli siinä vaiheessa ja, ja tarkoittaa, että ei hän nyt itse sitten ajanut siellä pyörällä, vaan hän tuli sitten lasten istuimeen mun äh, tarakalle ja lasten istuin löytyi ihan varmaan semmoinen kohtalaisen hyvä, joka olisi täyttänyt Valviran ja muut EU-säädökset, ehkä 70-luvulla. Eli ei ollut ihan viimeistä huutoa. Sitten iltapäivällä, kun oltiin lounasta syöty, niin Marta tuli taas kyytiin ja lähdettiin jatkaa matkaa. Sitten en saanut ihan hyvää isäpalkintoa siinä vaiheessa.
1: Joo, et kyllä ja- jakanut itsellesi mitalia, mutta en tiedä mitä tapahtui. Martan jalka lipsahti siitä te- pikku telineeltä ja se oli sitten suoraan sitten siellä takapyörän pinnojen välissä se koko pikkunen
2: jalka. No verta tuli aika lailla ja, ja aidosti oli niin, että sitten pystyi sen kantapään ympärillä olevan ihon kuorimaan irti. Ja äh, siinä oli ravintola, josta käytiin sitten Ambulanssi paikalle ja hupskeikkaa. Pyörä jäi siihen ja rikka lähti Martan kanssa sairaalaan. Mä
0: Me mentiin ambulanssissa sairaalaan ja, ja mä toin mun oman pehmäiluun soljaapeainen.
1: Me lähdettiin Martan kanssa tota, ambulanssilla sairaalaan. Mun italian kielen taitoni on tosi hyvä ravintolassa, mutta se ei ihan, niinku, taivu ihan kertakaikkaisesti tuommoisen ambulanssikieleen. Ja mä en ollut itse yhtään varma, että mihin me oltiin menossa. Eikä se mulle oikein selvinnyt. Mä en ole itse asiassa vieläkään ihan selvää, että missä kaupungissa me oltiin siellä sairaalassa.
2: Mä läin siinä vaiheessa nopeasti sitten veneelle hakeen, koska me oli EU-terveyskortit, jotka oltiin hommattu Suomessa, joka tarkoitti sitä, että pitäisi toimia kaikki hyvin EU-alueella sairaanhoitoja kuinka kauhean tärkeäksi, että ne on nyt sit saatava sinne sairaalaan jollain, jollain ää, konstilla. Mutta yllätys oli suuri, koska kukaan ei ollut oikeasti niistä kiinnostunut.
1: Se oli aivan hurja juttu. Me mennään sinne pikkusairaalaan, sairaalaan sinne pikkukylään, muutaman kymmenen kilometrin päähän ja Marttu tuodaan sinne sisään. Hänen etunimeensä kysyttiin multa, että häntä pystyttiin tota, puhuttelemaan. Kukaan ei ollut kiinnostunut. Muusta kuin se, että aatotte Suomesta, Finlandiaa, Martta. Mm-hmm. Martta hoidetaan aivan ensiluokkaisesti. Multa ei kysytä papereita, passeja eikä yhtään mitään. Mutta kysymyksessä oli lapsi ja kysymyksessä oli EU-kansalainen. Niin itse asiassa en tiedä, onkohan sitä merkintää niin kuin edes siellä sairaalajärjestelmissä ollenkaan. Se oli ihan, ihan uskomatonta. EU-sairaanhoitokorttia ei tarvinnut.
2: lapsi rakkaus oli. Arvossa. oli
1: Myönnetteköön, että myös tohtori Rokka oli aivan ihana kokemus, kyllä. Marttakin melkein muistaa, tohtori Rokan äiti muistaa hänet vielä paremmin niin kuin suoraan teho-osastosta. Riikka, kerääpä itsesi. <köhön> Martta sai parikymmentä tikkiä siihen jalkaansa. Se oli ihan oikeasti niin kuin kuoriutunut lihasta, melkein lihasta myöten se pikku jalka siellä. Jos Tuomo sanoi, että ei saanut ihan hyvää isäpalkintoa siinä vaiheessa, niin en mä kyllä antanut itselleni hyvää äitipalkintoa. Mä jotenkin aina ajatellut, että mulla on, mulla on repussa mukana joku semmoinen pieni
2: ensiapupakkaus,
1: niin kuin kaikilla hyvillä vanhemmilla, eikö niin on Ja ei ollut tuolla reissulla mulla mukana.
2: Martta sai ihailua äh, osakseen sitten, että kyllä ne katsoivat, että ei juokautsi, että onpa sisukas pikku tyttö, no, mutta se onkin Suomesta. Sinne ties, että, että tota, Suomessa on sisua ja Martta oli melko sisukas pikku. Ei paljon itken.
0: Martan onnettomuuden johdosta perheen vapaa-ajan suunnitelmat Rokkella Ionikassa menivät tietysti vähän uusiksi. Lähinä hengailtiin satamassa, kantapään siteitä vaihdeltiin ja joutuihan siinä tohtori luona käymään vielä jälkitarkastuksissa. Muutamaankin otteeseen.
2: Mut yksi hieno kohtaaminen oli sitten, siinä oli semmoinen Antonio-niminen kaveri, joka katsoi meidän venettä ja arvioi, että ootteko lähes pidemmälle reissulle. Ja hän oli ensimmäinen sitten tämän matkan aikana, joka oli itse asiassa palaamassa. Hän oli ollut kolme vuotta, oli lähtenyt sieltä Italiasta ja oli purjehtinut maailman ympäri ja oli nyt sitten palaamassa takaisin. Ja, ja se oli ihan mahtavaa ajan vietettä sitten saatiin muutama vinkki.
1: Ja. Siinä Antoniossa oli jotain tosi samaa kuin siinä Bill Bailey'ssä, joka kohdattiin Kotorissa. Semmoista rauhallisuutta, semmoista kokemuksen tuomaa niin valoisuutta ja rauhallisuutta.
2: Tuli vähän semmoinen olo, että onko tuossa meressä joku vaikutus näihin ihmisiin, että et, et kaikki, ketkä oli ollut pitkään, niin sen huomasi, että semmoinen niin lomapurjehtajan hötkyyly oli, oli niin kuin kaukana poissa. Ja se on suskoa sille, että ehkä me ollaan ihan asiaa tekemässä.
1: Ja mä tietysti huolehdin kauheasti, kun kuunneltiin Antonion tarinoita meidän veneen kannella ja mä mietin, että kun meillä ei ole oikein mitään tarjottavaa nyt kauheasti. Ja... Mutta se Antonia oli niin onnellinen, kun se mätti sitä sokeria siihen sen pikakahviin ja sen nakersi taas jotakin meidän antamaa keksiä. Ja se oli, että tämä on ihan mahtavaa. Että voi laittaa sokeria niin
2: paljon kuin sietää. Ihmiset oppii olemaan vähäistä kiitollisia, kun on pitkää veneympäristössä. Mutta meitä kutsui sitten jo Sisilia. Eli Martan jalassa oli tikit ja sitten ne piti tietysti ottaa pois, mutta mehän nyt päätettiin, että no otetaan nyt sitten jossain seuraavassa paikassa ja lähdettiin jatkaa matkaa. Ja se oli sitten semmoinen äh, puolentoista päivän purjehdus Sisiliaan ja... Pitkälle, pitkälle merelle näkyi Etna-tulivuori, joka sitten pössäytti valtavat savut taivaalle ja toivotti meidät tervetulleeksi.
1: Lapset vähän ihmettelivät että siis me ollaan menossa tonne, missä on noita tulivuoren purkauksia, että onko se nyt hyvä idea? Mitä? Onhan noita Etnoja.
2: Syrakkuusen kaupunkihan on mielettömän hienoa ja me oltiin siellä yhdessä satamassa semmoisessa maksullisessa satamassa ekana yksi yö, koska sinne oli tilattu jotain varaosia Ja koko matkan kallein, 150 euroa yö. Ajattelin, että no ei me tässä nyt kauhean pitkään olla, mutta, mutta tota, sitten satamakapteeni ohjasi meidät vielä paremmalle paikalle sen semmoisten valtavien superiahtien väliin ilmaiselle paikalle siihen kaupungin palatsien eteen Rantapulevaadille.
1: Se on jännä juttu. Se on itse asiassa tämmöinen Vähän niin kuin laissa määritelty, että täytyy olla myöskin ilmainen tai melkein ilmainen paikka tarjota Italiassa merenkulkijoille. Että vaikka siinä vieressä on sen seitsemän kallista ja hienoa marinaa, mutta kaupungilla täytyy olla se kaupungin laituri, mihin voidaan ohjata
2: tarvittaessa. Useamman päivän ajan kierreltiin niitä syrräkuussa kaupungin hienoja pieniä kujia ja se oli myöskin kohde, jossa oltiin oltu aikaisemmin ja Vähän nostalgioitiin sitten.
1: Ja siellä tajuttiin tämä jännä juttu, että et kun Italiassa iltasin se elämä oikeastaan alkaa vasta silloin yhdeksän maissa. on täynnä lapsiperheitä ja, ja lapset juoksentelee siellä jätski tuutti kädessä ja... Meidän muksuthan on siinä vaiheessa jo nukkumassa. Iltapuurot on syöty ja nukkumassa. Ja ne ihmetteli, että miten nuo lapset pystyvät olemaan täällä iltaisiin. Ja sitä mekin kyllä ihmeteltiin, että minkälaisia kiukkukohtauksia siellä saadaan seuraavana päivänä. Me oltiin vähän jotenkin irti siitä elämästä. Tuommoisissa paikoissa ei päästy oikeastaan ikinä kiinni siihen semmoiseen kulttuurin tai yhteiskuntaan.
2: Hieno näyttö siitä, että kuinka ihminen oppii on se, että kun Martalla oli netikit jalassa ja siihen ei voinut tietysti painoa laittaa, niin hän sille klonkkumaisesti sitten kömpi siellä veneen lattialla. Ja se oli uskomatonta parin päivän jälkeen tuli niitä veneen jyrkkiä portaita ylös ja alas. Ihan niin kuin ei mitään.
1: Ei oikeastaan huomannut, että, että
0: Marta oli niin kuin käyttämättä sitä jalkaa. Niin, sillä mennään, mitä kulloinkin elämä eteen laittaa lähestymme jakson loppua eli myös visiitti Syrakuusan 3000 vuotta vanhassa kaupungissa tulee päätökseen ja niin Nippeli tietona mainittako että Syrakuusa on myös kreikan ehkä tunnetuimman julkkiksen Arkimedeen kotikaupunki. Kyseessä on siis filosofi, fyysikko ja matemaatikko ja kaikkiaan hyvin laaja-alainen kreikkalainen tieteilijä, toki edes mennyt jo parisataa vuotta ennen ajanlaskua. Ei tule sataman kaduilla vastaan. Mutta takaisin tarinaan ja kalenterin ääreen.
2: Meillä oli sovittu treffit. Me oltiin menossa maltalle ja meitä oli tullut siellä vieraita kyytiä ja, ja tämä oli hyvä opetus siihen, että mikä on pahin vihollinen purjehtialle ja se on aikataulu. Se on se, että sitten kun on joku asia, joku päivämäärä sovittu, niin ihan hirvittävä stressi iskee, koska ei voi tietää niistä säistä. Sitten ajattelee kuitenkin, että olisi pakko ehtiä oikeaan aikaan tiettyyn paikkaan. Ihan yhtä helvettiä.
1: Yh. Viimeiset päivät meni Sisiliassa siihen, että me vaan koko ajan pohditaan, että no, keretäänkö me ja onko minkälainen ilma. Ja, no hetkinen, että missä me voidaan kirjata ulos. Ja, no entä sitten, jos tulee huono ilma ja sitten meillä on ne treffit. Aivo pilalle menee ihmisen päivä semmoisesta. Päivät.
2: Syrakuusesta lähdettiin jatkaa matkaa ja aivan valtava röykytys siinä satama ulkopuolella. Kaikki kamat lenteli ympäriinsä, kun ne aallot tuli joka puolelta. Sitten parissa paikassa pysähyttiin niin Etelä-Italian rannikolla ja sitten taas kerran kirjattiin itsemme ulos Italiasta ja siirryttiin Maltaa kohti. Silloin oli melkoinen hyvä tuuli.
1: Maltaa kohti. Siellä oli nämä ystävät, mitä haluttiin tavata ja joiden kanssa olisi oltiin sovittu aikataulut. Sieltä tulisi meille lisää aurinkopaneelia, olisi paljon sähkötöitä. Meille tulee asentaja paikalle asentamaan uudestaan meidän sähkömoottoria. Siellä otettaisiin Martalta tikit pois jalasta. Meillä oli sata metriä pitkä lista, mitä kaikkia piti maltalla hoitaa. Sinne nyt piti päästä.
2: No sinnehän ei onneksi ole kuin yhden yön purjehdus ja sitten lähdettiin illalla kahdeksan maissa menemään ja sitten sattui niin, että oli niin hyvä tuuli, että sitten oli vähän ongelmaa.
0: Ja sitä lähdetään ratkomaan heti seuraavan jakson alussa. Eli viikon päästä tavataan. Kiitos kun kuuntelit.
1: Seuraavissa jaksoissa Jona oli aivan niin kuin lasten suuri suosikki. Mies, joka oikeasti teki sähköhommia ilman, että tuli kipinöitä.
2: Niin lapset ei ollut tottunut, sella- sellaiseen vielä ollenkaan. Jos tällaisia veneitä tulee näkyville, että mitä teet, ymmärrät sen siellä olevien ihmisten hädän, öö, vaikea paikka. Ei me oikein tiedetty, että mitä me siinä tilanteessa oltaisiin sitten päätetty. Onneksi vaiheessa ei vielä tarvinnutkaan päättää.
1: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
2: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
1: Eikä siinä vielä kaikki. Me ollaan Kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
2: Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.